0: Pues bien, este es mi primer podcast y pues vamos a ver qué resulta de esto. Eh, Estuve pensando mucho tiempo, eh, la verdad muchos días, con qué tema empezar. Y pues el tema llegó solo, porque siempre llega, porque siempre hay una oportunidad ...para que se presente este tema por sí mismo. ¿De qué les quiero hablar este día? Pues de un fenómeno conocido como mansplaining... ...o, si lo quieren en español, macho explicación. Bueno, pues yo soy Leticia del Rocío Hernández... Espero que este esfuerzo que que hoy se traduce en un podcast sea de su agrado. Y pues bueno, como dije en un principio, veamos a ver qué resulta de esto. Espero que un buen ejercicio de de diálogo, de, de interacción y de compartir ideas y de compartir conocimientos y experiencias. Yo creo que que lo bonito en esta vida es poder compartir experiencias. Y pues les decía que que el tema llegó solo. Eh, Tenía yo pensado, eh, traía yo en la cabeza muchos temas, la verdad. Eh, No sabía cuál elegir para que fuera el, el, el parte agua de... De esta experiencia con los podcasts. Y pues nada, llegó solo el tema. Porque nunca falta, nunca falta quien nos quiera recordar lo que es el el mansplaining. ¿De qué se trata? Pues bueno, eh, este concepto apareció por ahí del año 2008 en un blog. Eh empezó a socializar el término y en el año de 2010 fue seleccionado por la lista de palabras del año 2010 del New York Times y aquí se definió el término como un hombre compelido a explicar o a dar su opinión sobre cualquier cosa, especialmente a una mujer. Habla a menudo con condescendencia, incluso aunque no sepa de qué está hablando o que no sea asunto suyo. Eh, Yo creo que es muy importante eh, tener presente de qué se trata el, el, el término no para, no para no caer en exageraciones. Nosotras las mujeres. Caigamos en todas las exageraciones que queramos que sean posibles y necesarias, yo digo. No, pero esa no es la intención. La intención es tenerlo bien claro. Porque nunca falta el macho que nos quiera decir... Oye, bueno, lo que pasa es que entonces, pues yo ya no voy a poder opinar de nada. Porque si opino, entonces vas a decir que estoy siendo condescendiente y que estoy opinando de más y que, ¿saben? Entonces, este término ha sido interpretado por distintas personas, por distintas organizaciones como una forma de machismo cultural que reproduce un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. Es una forma de decir, mira, mira, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú no sabes de qué estás hablando. Y entre paréntesis, porque eres mujer, cierro paréntesis. Pero yo sí sé de lo que estás hablando. Se abre paréntesis, porque claro, yo soy hombre. (risa) Cierro paréntesis. Y a continuación, la bonita explicación del tema que sea. Y, Y esto lo podemos ver, lo podemos ver de verdad, si abusamos la vista, pero sobre todo el oído, lo podemos ver en muchas de las pláticas en muchas y les voy a poner poner algunos ejemplos ojo ahí que los ejemplos que les voy a poner son experiencias propias pues bueno un buen día voy acompañada de una persona de un hombre y Decido entrar a una zapatería a probarme unos zapatos. No sé ustedes, pero bueno, yo personalmente conozco bien mi pie. <risa> a ser porque llevo toda la vida con estos pies. Caminando con los mismos pies, recorriendo caminos, gracias a estos pies que no siempre los cuido como debiera, he eh, de reconocer. Bueno, conozco bien mis pies, conozco bien el estilo de zapatos que me gusta para, no sé, para un evento social. Pero también el estilo de zapatos que necesito para el día a día, para el trajín, para el andar en las escaleras, para andar cargando al hijo y lo subo y lo bajo y corre y mira y acá... Sé qué es lo que necesito para un momento y para otro. Honestamente, no necesito que nadie me lo diga. A lo mejor de una amiga que traiga el mismo ritmo que yo, que calce en el mismo número, no sé, o que tenga el pie plano igual que yo, pues bueno, le voy a aceptar todas las sugerencias posibles. Oigan, pero de un hombre que no ha usado tacones en toda su vida. Bueno, él me dio... Bueno, una cátedra del tipo de tacón que yo debería de ser. Aclaro, no es ortopedista. Ok, ahí tenemos el primer ejemplo. Bueno, pues, el segundo ejemplo es la, la experiencia que ha inspirado el tema de ...de este podcast. Y... ...se trata de lo siguiente... ...pues... ...fíjense que... ...que de lo que se conoce... ...como desde la más tierna infancia... ...yo he empezado con... ...con mudanzas... ...de un lado a otro. Eh, Sin exagerar... ...llevo más de 20... 30 mudanzas en en mi vida, Eh, muchas, muchísimas de ellas fueron en compañía de mi mi padre, de mi madre, de de mi familia, pero muchas otras mudanzas ya las he hecho yo sola, han sido ya de, de mis movimientos como mujer adulta que decide a dónde irse, cómo quedarse y en dónde quedarse. Muchas, más de de cinco. Pues bueno, eh, en todas estas mudanzas (ríe) no estuvo presente el hombre que el día de ayer en una conversación me, me quiso explicar eh, qué cajas eran más grandes que otras y, y por qué utilizaba yo un tipo de cajas para unas mudanzas. A él le tocó ver, así, ver, que yo compraba un determinado número de cajas en alguna mudanza él no estuvo presente cuando se empacó. Él no estuvo presente cuando yo hice el trato con, con la empresa que se llevó los artículos a, a su destino. Él no estuvo presente cuando decidí usar unas cajas y no otras. No, él no estuvo presente más que en el momento en el que yo decidí que iba a comprar las cajas tipo A y no las cajas tipo B. Punto. Y a raíz de eso, él... Tenía claro en su cabeza todos los elementos para decirme y explicarme eh, mi, y, y sobre todo señalarme mi falta de experiencia en, en el uso y el manejo de las cajas de cartón. ejemplo, este es una belleza, no, bueno, ¿qué digo una belleza? Es 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 oro molido, ¿saben? En, en, en esta cuestión de, de, permíteme te explico yo, Perdón, hasta me quedé sin sin la forma de ordenar las palabras. Todas atropellaron en la lengua porque es es como una luz de de pensamientos y de sentimientos lo que me genera esta experiencia, honestamente. Eh, No hace mucho una persona eh, a la que conozco hace algunos años nombre, tuvo la audacia de querer explicarme qué debía hacer yo. Primero, para, para eh, disminuir la intensidad de los cólicos que yo sufría, Y segundo, (risa) quiso quiso hacer gala de su su amplio conocimiento en en la anatomía femenina, particularmente en el aparato reproductor femenino, como consecuencia no de los años de medicina que nunca estudió, no, sino del número de relaciones, eh, vamos, no de relaciones, sino eh, derivado del número de mujeres con las que sexualmente se ha involucrado. Entonces, pues bueno, eh, es una belleza el el que un macho tan macho haciendo gala de de esta forma tan alegre en la que se relaciona sexualmente. Eh, Y digo alegre porque porque es una persona que está legalmente comprometida con una. Y no obstante... eh, ha decidido mantener relaciones con muchas otras mujeres y, y lo presume, por supuesto, porque hay, hay que presumir lo que no. <risa> bueno, eh, pues sí, eh, esta persona como consecuencia de esto dice, a ver, espérame, es que yo conozco el cuerpo femenino, Yo conozco, como consecuencia de las mujeres con las que he tenido yo relaciones sexuales, yo conozco el endometrio, claro, y cómo se mueve y qué funciona y qué le duele a la mujer cuando tiene su periodo menstrual. No sé ustedes, pero a mí sigue sí sin Sin darme luces su análisis su pues sí su audacia para poder opinar sobre algo que ciertamente no conoce ni siquiera por el número de experiencias sexuales que ha tenido. La psicóloga Evelyn Muñoz, Explica que el mansplaining es una forma de cómo el hombre tiende a manejar los diálogos que establece con otras mujeres. Sin importar necesariamente de qué temas esté hablando, actúa desde una relación de poder que anula consciente o inconscientemente a la mujer en sus opiniones. Yo creo que que esto... Es vital que lo tengamos presente las las mujeres en en nuestras relaciones y en la forma en la que nos relacionamos e interactuamos y permitimos que que los hombres se relacionen con nosotras. Y también los hombres que estén interesados en en poner un alto a estas actitudes que honestamente eh, no nos llevan a ningún buen sitio en la interacción de hombres y mujeres ¿por qué? porque porque no necesariamente se debe de tener la intención de de a ver, espérame, yo te explico esto que tú no sabes porque eres mujer lo que pasa es que social y culturalmente así se ha aceptado social y culturalmente así se les ha aplaudido a los hombres qué bárbaro digan lo que digan y ejemplos sobran digan lo que digan se les va a aplaudir se les va a reconocer aunque sea porque tuvo los tamaños para decirlo no importa que lo que haya dicho sea una aberración, sea eh, algo que esté completamente fuera de lugar, sea la tontería más grande, no importa, tuvo el valor, el coraje de decirlo, entonces, bravo, bravo, ese es mi gallo, chico. Mientras que a la mujer se le juzga, se se le limita, se le modera, se le manipula, por supuesto se le desdibuja en el panorama de las opiniones. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la 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 intención de de este tema y de este podcast? Pues creo que todas las mujeres saben de qué estoy hablando porque creo que todas en más de una ocasión nos han dicho y nos han interrumpido con ah, claro, mira, por supuesto, es que yo sé de esto, porque Y entonces ahí viene la, la experiencia, la explicación de alguien que cree saber mucho más que nosotras. Pero este fenómeno, igual que... que que todo aquello que lleva la huella del machismo, este fenómeno contribuye a que las mujeres intervengamos menos en público y contribuye a que a las mujeres se les eduque en la inseguridad y en la autolimitación. Porque claro, si yo empiezo a hablar de mi menstruación y empiezo a decir, hombre, es que qué mal la paso, porque mira, fíjate que resulta que me duele aquí la espalda baja. Y justo en ese momento, el hombre que tengo enfrente me interrumpe y me dice, no, 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 mira, lo que pasa es que tienes que modificar tu postura, pero aparte tienes que respirar así, pero además debes de tomar esto y debes de dormir aquí y debes estar, y entonces si te pones de cabeza y te paras. Y lo hace, no importa si, si hay un, una audiencia o si solo estamos él y yo, Eh, a mí Leticia del Rocío ahorita en este momento eh, eh, a veces ni por educación dejo que terminen el comentario honestamente porque para empezar no tuvieron la educación suficiente para para no interrumpirme a mí en lo que yo estaba diciendo Ah, a veces por paz mental digo bueno está bien let it be y como dicen por ahí el pez por su boca muere pero ¿qué es lo que sucede si eso le pasa a a la misma Leticia del Rocío a los 15 años? muy probablemente me hubiera quedado callada y para la segunda vez que yo hubiera querido externar mi opinión sobre mi proceso menstrual, sobre mi periodo menstrual, lo hubiera pensado dos, tres veces y suponiendo que me hubiera animado y luego tengo una intervención masculina en donde se anula lo que yo estoy diciendo, para la tercera ocasión no solo lo voy a pensar, simplemente ya no lo voy a externar y esto sucede en absolutamente todos los temas y en todos los espacios escuchemos lo que las mujeres tenemos que decir escuchémonos a nosotras subamos el volumen de las las voces de las mujeres subamos el volumen de la voz de la mujer que yo quiero ser de la mujer que yo soy. Ya después de hacer eso. Si tenemos tiempo, ánimo y disposición. Pues sí. Escuchamos a los hombres. Pero escuchémonos primero a nosotras. Tenemos mucho que decir. Y la verdad es que muchas cosas buenas que decir. Pues bueno, espero que esto haya sido de su agrado. Y pues aquí seguimos y seguiremos hablando sobre temas, sobre experiencias y sobre aquello que te interese. Soy Leticia del Rocío. Muchas gracias.